0: Vous écoutez Crime Story, la malédiction de la tortue, deuxième et dernier épisode. À trois jours de Noël 1979, une tuerie a lieu à l'hypermarché Mammouth de Béziers dans l'Hérault. Trois caissières, âgées de 27 et 28 ans, sont abattues par arme à feu. Les enquêteurs ne parviennent pas à mettre la main sur le ou les auteurs de ce massacre. Mais trois semaines plus tard, une autre tuerie à 300 km de là relance l'enquête. Le vendredi 18 janvier 1980, dans le Var, Sandrine Le Goff, 11 ans, tente de joindre sa mère par téléphone. La fillette est terrorisée et tient des propos confus. Avant de raccrocher brutalement, elle dit « C'est le cousin de René, il est très énervé, j'ai peur qu'il veuille tuer papa ». Quelques minutes plus tard, sa mère arrive en panique à Carqueran, où se situe la villa familiale. Dans le hall d'entrée, elle découvre une scène d'une violence inouïe. La petite Sandrine et son papa, Gilles Le Goff, 46 ans, gisent tous les deux dans une mare de sang. Elle retrouve aussi le corps sans vie de leur voisin. Tous les trois ont été exécutés froidement, d'une balle dans la tête. Les enquêteurs disposent d'un indice de taille. Au téléphone, la fillette a désigné l'assassin présumé, un proche de la famille, venu pour s'en prendre à son père. Après avoir enquêté sur les Legoff, il remonte, en quelques heures seulement, jusqu'à lui. Il s'agit de Tommy Reco. Le Corse est interpellé et après 48 heures de garde à vue, il passe aux aveux. Il dit qu'il a voulu acheter une arme à Gilles Le Goff et que ce dernier aurait refusé. Il y aurait alors eu une dispute dans le sous-sol. C'est à ce moment-là que Tommy Reco tue Gilles, puis le voisin. Il se retourne contre Sandrine, la petite fille, témoin des deux meurtres, pour l'abattre d'une balle dans la nuque. Reko est immédiatement placé en détention provisoire et se rétracte presque aussitôt. Il dit finalement qu'il est innocent, que les enquêteurs lui ont extorqué des aveux de force et par le même d'erreurs judiciaires. À Carkeran, dans le Var, les policiers sont ce soir optimistes. Ils pensent pouvoir rapidement aboutir à une arrestation après le triple meurtre survenu hier soir dans une villa du lotissement de la Californie. L'hypothèse la plus vraisemblable est que le meurtrier est venu réclamer à M. Le Goff l'une des armes qu'il collectionnait afin de se venger de ceux qui l'avaient conduits en prison. Damien Carqueran est à 300 km de Béziers et on n'a a priori aucune raison de faire le lien entre les deux
1: tueries. Aucune. Béziers ça semble être un braquage qui tourne mal. Euh, Carqueran ça ressemble plus à une dispute entre des personnes qui se connaissent déjà. Ce qui va en fait permettre le rapprochement entre ces deux dossiers. C'est l'arme du crime. Alors, à l'époque, il n'y a pas d'ADN, mais la balistique, ça existe déjà. Alors, il faut savoir que chaque arme, elle a sa propre carte d'identité. Lorsque vous tirez avec un pistolet, par exemple, il va laisser sur la balle une série de traces unique, ce qui permet, lorsque vous expertisez les projectiles, de déterminer s'ils ont été tirés avec la même arme ou pas.
0: Et que vont déduire les experts désignés dans les enquêtes sur la tuerie de Carcérane et sur celle de Béziers
1: Eh bien que les six ogives retrouvées sur les deux scènes de crimes différentes proviennent de la même arme. Donc, c'est un seul et même pistolet qui a abattu les trois caissières du mammouth de Béziers le 22 décembre 1979, puis, Gilles Le Goff, sa fille Sandrine et leurs voisins, à peine un mois plus tard dans le Var. Tommy écoute évidemment questionné sur cette expertise accablante pour lui, mais il va nier.
0: Il y a un autre élément qui va jouer en sa défaveur.
1: Oui, après la tuerie de Carqueran, le visage de Tommy Reco va apparaître dans les journaux et un homme va se présenter devant les policiers pour dire qu'il l'a reconnu. Il l'aurait croisé le jour de la tuerie à l'hypermarché Mammouth de Béziers et il le reconnaît notamment grâce à ce regard perçant, ses yeux très bleus. Et lorsque les policiers vont lui présenter d'autres clichés du même Reco, il est formel, c'est bien lui qui l'a croisé au supermarché.
0: La suite de l'enquête établit que le jour de la tuerie de l'hypermarché de Béziers, Tommy Rico s'y est rendu pour livrer du matériel de plongée. Malgré ce faisceau d'indices qui pèse de plus en plus lourd contre lui, il campe sur ses positions. Il n'a pas tué les trois caissières du Mammouth, ni les deux hommes et la petite fille à Carquérane. Le lundi 6 juin 1983, le procès de Tommy Reco s'ouvre devant la cour d'assises du Var, à Draguignan. Il porte un costume clair... Une cravate, des cheveux longs lâchés sur les épaules, et n'a rien perdu de son regard perçant. Une image quasi christique, diront plusieurs médias. Lui-même ose la comparaison. Je suis innocent comme le Christ, se défend à plusieurs reprises Tommy Reco. Je suis le bouc émissaire idéal. Je suis
1: vraiment le chemin de la foi. Hein. Je suis innocent, tant que le... Le était notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis innocent à 100%. Je suis victime l'ignorance et d'abominables machinations. Je suis le bouc émissaire idéal.
0: Damien, ce parallèle avec le Christ est une constante chez lui.
1: Alors ça lui vient peut-être de son enfance passée dans cette cabane familiale de Propriano un peu décorée comme un sanctuaire. Et avant de se présenter devant euh, la cour d'assises avec cette chevelure et en tenant ses propos mystiques, Réco avait déjà évoqué le Christ. C'était quelques mois auparavant dans le bureau du juge d'instruction à Béziers. Il entre dans ce bureau et il lance au magistrat cette phrase devenue un peu typique pour lui « Je suis innocent comme le Christ ». Alors, ironique, le juge le laisse s'asseoir et lui répond « Monsieur Reco, vous savez que le Christ a été jugé, condamné et exécuté ». Et Tommy Reco, lui, va rebondir au premier degré en disant « Mais vous voulez refaire le procès du Christ ». Donc là, on comprend qu'il s'est enfermé dans ce personnage, cette espèce de pénitent qu'on vient sacrifier. Et cette image est aussi celle que va défendre la propre mère de Tommy Reco.
0: « C'est tout demain, mensonges. » Parce que si la police se donnait un peu de peine de chercher, il aurait trouvé. Mais il trouve qu'à celui qui ne le mérite pas. Moi, je ne crois rien du tout. Je sais que mon enfant, il est innocent. Il était déjà allé en prison, Tommy Oui, il était là en prison. Mais elle a les péchés pour les autres, que Tommy n'était pas capable. Maman comme on l'appelle, a fait le déplacement pour le soutenir. Elle est habillée tout en noir, porte un regard accusateur sur les jurés et continue à croire dur comme fer en l'innocence de son fils. De ses fils même. Car Tommy Reco n'est pas le seul criminel présumé de la famille. En septembre 1981, Antoine, l'un de ses frères aînés, est lui aussi arrêté et accusé du meurtre de deux jeunes femmes. Au moment du procès de Tommy Reco, il est incarcéré et attend lui aussi d'être jugé. Le procès de Draguignan s'ouvre dans une ambiance électrique. Depuis son box, Tommy Réco attise un déferlement de haine. Un jour, une chaussure jetée par quelqu'un depuis la salle manque de l'atteindre. Son avocat, Maître Alain Lotte, est la cible d'une violence telle qu'il lui faut une escorte policière pour se rendre au tribunal. Damien, les face-à-face -face entre l'accusé et les proches des victimes sont aussi extrêmement tendus.
1: L'un des premiers à se présenter à la barre, c'est le fils de Gilles Le Goff, et donc le frère de la petite Sandrine, deux des victimes de carquéran Face aux dénégations de Réco, il se tourne vers le box et lui lance « Tu sais bien que tu mens. Et tu te dis un homme, il essaye de fendre l'armure de Reco en lui parlant de sa petite sœur Sandrine et il lui dit tu l'as tué en pleine face, Reiko, cette gamine elle te regardait un peu plus tard c'est la maman de Sandrine qui s'approche, depuis son boxe Reco répète qu'il n'a pas tué et qu'il comprend sa peine et sa douleur. « C'en est trop pour la maman. Taisez-vous » crie-t-elle. « Je vous en prie, taisez-vous. Vous ne pouvez certainement pas me comprendre et cessez votre comédie. » Elle finit sa déposition en s'évanouissant. Elle est même évacuée vers un hôpital alors que des points vengeurs se dressent dans le public vers le box.
0: Tommy Récaud, lui, ne semble jamais perturbé, comme lorsqu'il essaie de démontrer que les aveux qu'il a passés l'ont été sous la torture des gendarmes.
1: Alors, il faut imaginer euh, cette scène, Réco avec ses yeux bleus, son regard euh, fiévreux, ses longs cheveux, qui se met à mimer sa garde à vue dans le box, les coups qu'il lui reçoit, qui lui font soi-disant cracher ses dents, hein, il mime même le fait de cracher ses dents, les coups de poing dans les côtes, les tympans crevés, et même ce bâton qu'on lui aurait enfoncé dans l'anus. Mais il a beau se débattre dans son box, toutes les expertises faites à l'époque ont mis à mal cette version. Seules de rares échymoses ont été constatées par les médecins après sa garde à vue, et ces mêmes médecins avaient conclu à l'époque que Reiko avait très bien pu s'automutiler.
0: Dans le journal Libération, l'avocat général Dominique Bréjoux, 40 ans après, se remémore ce moment. C'était un procès sous très haute tension, dit-il. On aurait dit une corrida. La foule y venait comme à une mise à mort. « Je n'ai jamais revu ça. La peine de mort avait été abolie pendant l'instruction en octobre 1981. » Quand Tommy Reco a su qu'il ne risquait plus sa tête, son attitude a changé. Il était déchaîné. Le même avocat général débutera son réquisitoire par une allusion à la peine capitale. « Mon chemin aurait pu me conduire à accompagner Tommy Reco au pied de la guillotine, et aucun chef d'État ne l'aurait gracié. » Dans la petite ville de Propriano, en Corse, où on suit de loin cet événement judiciaire, on parle de la malédiction Réco Et on évoque une vieille légende pour expliquer son origine. Avant la naissance des enfants, dans les années 1920, Réco père aurait pris dans ses filets de pêche une tortue géante. Alors que les autres pêcheurs imploraient qu'il la rende à la mer, il lui aurait tranché la gorge avec une scie. Et il aurait fait de sa carapace le premier berceau de chacun de ses enfants. Depuis, la famille serait frappée de malédiction. Sur les 11 enfants, un est mort très jeune, deux autres ont péri dans des accidents. Deux encore sont en prison pour meurtre. Verdict sans surprise, aux assises de Draguignan, Tommy Réco a été condamné à la réclusion à perpétuité. Sans... Le mardi 14 juin 1983, Tommy Réco est condamné à la prison à perpétuité, assorti d'une période de sûreté de 18 ans pour les six meurtres commis à Béziers et Carcérane. Deux ans plus tard, Mama Reco meurt d'une crise cardiaque pendant un pèlerinage à Lourdes. Damien Tomireko est libérable à partir de janvier 1998.
1: Ça c'est la théorie, puisqu'effectivement la période de sûreté de Tommy Réco s'est achevée en 1998 mais cette fin de période de sûreté, elle permet juste à Tommy Réco de faire des demandes de libération conditionnelle, c'est pas une libération automatique. Et d'ailleurs il va commencer il va faire sa première demande de libération conditionnelle en 2001 mais elle est rejetée. Son frère Antoine lui qui a aussi été condamné dans une autre affaire criminelle à la réclusion criminelle à perpétuité va lui être libéré en 2010 mais pour des raisons médicales après 28 années de prison.
0: Lorsqu'Antoine Réco meurt, Tommy Reco, lui, est toujours en prison.
1: Oui, où il poursuit une sorte de tour de France carcérale jusqu'au mois de septembre 2012, où il est Transféré en Corse à la prison de Borgo, c'est la prison qui se situe au sud de Bastia. Depuis son arrivée là-bas, donc depuis 2012, il a fait 22 demandes de remise en liberté. Elles ont toutes été rejetées. Alors pourquoi Pour les affaires de Béziers et de Carqueran, Récaud est incarcéré depuis près de 43 ans. Si l'on ajoute les 17 années passées derrière les barreaux pour le meurtre de son parrain, le garde Maritime, il cumule 60 années de détention. Il a aujourd'hui 89 ans, et ceux qui militent pour sa libération évoquent son grand âge, évidemment, et le fait qu'un homme qui est quasi non ne représente sans doute plus un danger pour la société. Mais lorsqu'on examine de telles demandes en France, il y a plusieurs critères qui rentrent en ligne de compte. D'abord, la position du détenu par rapport aux faits pour lesquels il a été condamné. Le problème, c'est que Reco les nie toujours. Son attitude, ensuite, vis-à-vis -vis des victimes, des partis civils, lui, il est totalement indifférent à tout ça. D'ailleurs, depuis près de dix ans, il ne verse même plus la modique somme de 20 euros par mois qu'il devait aux proches des victimes. Enfin, y a-t-il une contre-indication médicale à son maintien en détention La réponse est non également. Pour les experts médicaux, les psychologues eux, estiment que de surcroît, même après de 90 ans, il présente toujours une dangerosité criminologique.
0: Et les avocats de Tommy Reco parlent de 5 pathologies qui le
1: touchent Oui, alors ce sont des pathologies qui sont quand même globalement lié à son âge. Euh, il a des problèmes d'artère, il a des problèmes de prostate, il a des rhumatismes. Son avocat explique que, bon, de toute façon, Tommy Reco a 89 ans en prison. Sa vie, elle est quasi végétative selon lui, c'est-à-dire qu'il se déplace assez difficilement avec une canne. Son activité intellectuelle, en revanche, est plutôt intacte, euh, mais elle se résume à la rédaction de courriers, à la lecture de textes bibliques, toujours. Évidemment, pour ses avocats, c'est de dire est-ce que cette peine aujourd'hui, à 89 ans, elle a encore un sens
0: le mari d'une des caissières qui a été tuée à l'hypermarché de Béziers, lui, en particulier, œuvre pour que Tommy Réco ne sorte jamais.
1: Oui, euh, cet homme, c'est Guy Morel. Quand sa femme est morte au supermarché de Béziers, elle avait 27 ans. Ils avaient une petite fille de 6 ans tous les deux. Et lui, il a toujours dit, mais depuis très longtemps, que euh, Tommy Récaud avait fait parler la poudre et que s'il sortait, lui euh, ferait parler la poudre également. « Je vous dis une chose, c'est que le jour où ma femme est rentrée, comme on dit, dans le caveau, je lui ai dit « je te vengerai ». Que ça ne déplaise à qui que ce soit, si Récaud un jour retrouve la liberté, vous voyez, je ne m'en cache pas, je ne suis pas un tueur, je ne suis pas un assassin ». Mais croyez-moi, je ne lui laisserai pas un jour de liberté. Même dans 18 ans, si, comme on dit, j'ai les pieds sur terre, j'irai au-devant de Réco. Guy Morel, il n'a jamais lâché Réco depuis 40 ans. Récemment, il a même écrit au garde des Sceaux pour solliciter une entrevue avec le vieux condamné, une sorte de de tête à tête pour qu'enfin ils s'expliquent tous les deux. Guimerelle, en fait, il en a fait une espèce de condition qu'il seul atténuerait son désir de vengeance si d'aventure Reco était libéré un jour. Sinon, il a prévenu et il n'a jamais varié depuis 40 ans. Si Reco sort, il le tuera.
0: Le vendredi 30 juin 2023, les avocats de Tommy Reco déposent une requête devant la Cour européenne des droits de l'homme. En novembre, ils apprennent qu'elle a passé le premier filtre, ce qui est le cas de seulement 10% des demandes formulées. Âgé de 89 ans, Tommy Réco verra sa demande examinée au mois de février. La malédiction de la tortue semble continuer. En février dernier, la cabane de famille des Réco a été détruite par un incendie criminel. Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien, avec à la production Thibault Lambert, Barbara Gouy et Raphaël Pueillot, à la réalisation Julien Moncouquiol et à la rédaction en chef Jules Lavie. Un épisode raconté avec Damien delsony et un podcast à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.